0: Luisteraars, welkom bij deze podcast. Ik ben Seel Elemans, sectorbanker Voetenagri bij ING. En ik ga in gesprek met Remco Vogelenzang, algemeen directeur van Bobeldijk. En sinds medio 2020 onderdeel van Kennemervisgroep. Visgroep. Met hem ga ik in gesprek over plantaardige vleesvervangers. Hartelijk welkom Remco.
1: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
0: Door welvaart en bevolkingsgroei neemt de vraag naar vlees en zuivel verder toe. En dreigt een tekort aan grondstoffen. Deel van de oplossing ligt bij plantaardige alternatieven. Steeds meer mensen stappen over op een meer plantaardig dieet. Over de drijvers, hindernissen, ambities. Daarover ga ik in gesprek met Remco Vogelers aan. Voordat we beginnen over dit thema zou ik graag willen weten of jij iets moois kan vertellen over jullie bedrijf Bobbeldijk. Ja,
1: nou, over Bobbeldijk valt alleen maar moois te vertellen, dus dat is niet te moeilijk. Um... Uh, we zitten in, uh, in, uh, in Deventer met een uh, productiebedrijf waar we met uh, rondom de 100 mensen uh, iedere dag in een twee uh, tweeploegendienst uh, plantaardige producten produceren. Uh, het bedrijf begint om half zes ochtends en uh, sluit om half twaalf avonds. Uh, dat betekent dat er uh, 16 uur per dag uh, volop uh, geproduceerd wordt en verpakt wordt. Uh, we maken een uh, enorm assortiment uh, plantaardige producten van vleesvervangers tot maaltijdcomponenten, ingrediënten... En alles wat daar tussenin zit. We hebben net de Paas achter de rug. We hebben een enorme hoeveelheid mini-producties gemaakt voor de gourmet en de fondue. Voor het Paasdiner, zeg maar. En nou, datzelfde trend zie je met, met kerstgebeuren. Minis uh, overal op, uh, op de gourmet. En we maken dat elke dag weer met, uh, nou, met veel plezier. En. Um, uh, alles wat we aan Orus vandaag binnenkrijgen, wordt morgen verpakt, gaat overmorgen de deur uit. Er ligt uh, binnen drie dagen in uh, de supermarkt in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Want we hebben eigenlijk een, uh, een distributie door heel Europa. heen.
0: Ja, mooi zeg. Hey, uh, het, is, het is al meer dan tien jaar geleden hè, dat Bobelwerk is begonnen met het produceren en verpakken van vegetarische producten. Maar hoe kwam het nou dat jullie zo vroeg in die markt van vleesvervangers zijn gestapt?
1: Ja, ja, kijk, vroeg, uh, uh, alles is relatief natuurlijk, want uh, uh, ik heb hier gewerkt bij een bedrijf en die kwam in de jaren 1998 en 1999 al met vleesvervangers op de markt. Dus in Nederland uh, is die traditie zeg maar, alweer wat langer dan dat wij in 2010 begonnen. Uh, uh, plantaardig komt eigenlijk van oorsprong uit, uh, uit Israël. Waarbij de kibboets plantaardige producten werden verbouwd. En ja, die kibboets mensen die wilden uiteindelijk handel drijven. Dus die zijn hun vegaburgers in de rest van Europa gaan promoten en verkopen. En Nederland is Albert Heijn in de jaren negentig al begonnen met plantaardig. Wij waren een vleesverwerkend bedrijf. Eigenlijk vanaf 1965 van slagerij uitgegroeid naar vleesproducent. En uh, ik ben bij het bedrijf gekomen in 2008 met eigenlijk de vraag van uh, ja, hoe zie jij de toekomst van, van deze onderneming. En ja, mijn eigen visie was dat uh, wij gaan in Europa uiteindelijk uh, steeds minder vlees eten. Vlees wordt schaarser en vlees wordt duurder. En de grondstoffen om uh, uiteindelijk uh, vee te kunnen uh, laten groeien, die worden ook steeds schaarser. Dus we moeten wat anders gaan doen. En ja, met die wetenschap was eigenlijk het idee van, als je een bedrijf hebt waar je vleesproducten maakt, zeg maar je maakt hamburgers of schnitzels, dan kun je eigenlijk, kun je dat ook in een plantaardige vorm maken. En zo zijn we in 2010, zijn we eigenlijk begonnen, overdag rundvlees hamburgers draaien, machines schoonmaken en dan na werktijd experimenteren van, gaat dat ook lukken met een plantaardige receptuur? Nou, dat hadden we eigenlijk binnen een maand of drie, vier hadden we dat redelijk onder de knie. En toen hebben we de eerste klanten gezocht om te kijken van uh, ja, kunnen we uh, zeg maar die plantaardige producten in, uh, in de markt gaan, uh, gaan zetten. En, uh, en zo is het uh, begonnen.
0: Ja, ja. En hoe reageerden reageerde die klanten daarop hè, met die toch wel enorme switch hè, van, van echt vlees naar planbeest?
1: based Ja, ik denk dat wat, wat wij merkten is dat onze uh, uh, bestaande klanten, hè, wij zaten met Bobbeldijk eigenlijk in de markt van uh, horeca Service. Dat was ons, ons grootste afzetkanaal. Daar maakten we nou, heel veel snuitsels met name voor. Dat segment is niet het segment wat direct geïnteresseerd is in plantaardig. In horeca merk je toch dat de chef-kok durft het eigenlijk niet aan om zijn gasten een, door een ander gemaakte plantaardige snuitsel voor te zetten. Dus die gaat liever zelf aan de slag en maakt een eigen creatie met heel vaak groenten. Um, maar supermarkten zijn uh, voorloper op dit gebied, want die zetten die kant-en-klare producten graag in het schap voor de consument als alternatief voor, uh, voor vlees. Dus wij kregen, eigenlijk, uh, we kregen er nieuwe klanten bij voor uh, plantaardig. En onze bestaande klanten die uh, toen nog vlees bij ons kochten, die bleven trouw aan het vlees, maar die hadden niet zozeer interesse in, uh, in het plantaardige gedeelte. Dus het waren nee, voor is... ons nieuwe klanten en nieuwe markten eigenlijk.
0: Ja. En in 2020 zijn jullie definitief gestopt met de productie van vlees? En was dat nog een moeilijke beslissing of was dat een eigenlijk een logische stap?
1: Het was eigenlijk toen wij in 2017 onze productie hebben gesplitst in een compleet aparte fabriek voor plantaardig en een aparte fabriek voor vleesproducten. En toen werd eigenlijk al heel snel duidelijk dat die product van plantaardig die werd steeds. Te klein en te klein, en we moesten elke keer een stukje afsnoepen. van de productiecapaciteit van, uh, van vlees. En uh, toen hebben we eigenlijk in 2019 uh, besloten. van ja, als je gewoon lange termijn kijkt. dan is de toekomst van plantaardig. Is rooskleuriger dan die van vlees. Dus laten we inzetten op. Uh, uh, op termijn uh, volledig. Uh, plantaardig worden. En eigenlijk op dat moment dat we dat besloten hadden. Uh, raakten we onze grootste klant. in het vleessegment raakten we kwijt. Dat had te maken met allerlei overnames in, uh, in, de, in de markt. En concentratie en contracten die er dan liggen in retail. Uh, dan heb je uiteindelijk als kleine speler niet zo heel veel meer te vertellen. Dan ben je gewoon de business kwijt. Ja, en dat het heeft zich dan in een, stroom, in een stroomversnelling gebracht. En toen hadden we zoiets van oké okay, prima. Uh, nu hebben we nog, een, uh, nou, ik dat we nog een miljoen of drie uh, omzet in vlees hadden. Die hebben we aan een uh, collega producent overgedaan. Met een aantal machines erbij. En uh, die heeft die markt in foodservice van ons overgenomen. En toen konden wij ons gaan concentreren op hoe gaan we die die vleesfabriek, zeg maar, hoe gaan we die opnieuw inrichten... om daar plantaardige productie te gaan, gaan draaien?
0: Ja, dan ben ik benieuwd waar jullie nu staan. In de inleiding gaf ik aan dat wij verwachten dat in vijf jaar... die markt van vleesvervangers gaat verdubbelen. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik, ik, ik zie dat, laten we zeggen, op, op macroniveau ook gebeuren. Want je merkt natuurlijk dat in Nederland... Uh, hebben we, ja, we hebben geen verdubbeling in een uh, jaar tijd, maar we groeien wel met nou, 15 tot 20 procent. Uh, maar je ziet heel veel landen in Europa waar plantaardig nog uh, laten we zeggen in de kinderschoenen staat. He, dat is een beginnende markt, een opkomende markt. En daar zie je dat die uh, penetratie richting consument heel snel gaat. En dat steeds met name jongere mensen uh, plantaardige producten gaan, gaan kopen... En als je er dan op, als je op Europees niveau naar kijkt, dan gaan we daar een enorme spurt maken in de komende tijd. En ik zie het bij ons eigen bedrijf ook. Hè. We zijn uh, dit jaar, toen van vorig jaar, in omzet verdubbeld. En uh, dat was al een hele grote klap in één keer. Maar ja. de, de, de planning is wel dat we over uh, twee jaar uh, de huidige omzet ook weer verdubbeld hebben.
0: Nou, dus jij, jullie, jullie groeien sneller dan de markt?
1: Wij groeien sneller dan de markt, ja. Maar dat heeft een deel ook te maken met het feit dat we hebben een capaciteitsprobleem op het gebied van vegetarisch in ons land. Hoe bedoel je? Ja. Nou, kijk, wij, wij produceren met een aantal fabrikanten in Nederland produceren we plantaardig voor de, zeg maar, de thuismarkt. Maar we doen ook heel veel export. Dus ik denk dat meer dan de helft van wat we in Nederland produceren, dat exporteren we met elkaar als plantaardige industrie. En um, wij lopen voor op de rest van Europa. Nederland is echt uh, het, het kenniscentrum van plantaardig. Dat heeft te maken met Wageningen Universiteit. Dat heeft te maken met het feit, we zitten lang in die markt. Dus we hebben een voorsprong. We hebben de technologie en de kennis in huis. En uh, dus lopen we voor op de rest van Europa. En dan zie je dus dat daar waar in andere landen uh, plantaardig in trek komt. Ja, dat mensen op zoek gaan naar producenten. Uh, en dan kom je in Nederland terecht. Want daar zitten nog de producenten. Dus er is een enorme... Vraag naar productiecapaciteit. En eigenlijk, uh, alle fabrieken in Nederland. die uh, zitten uh, uh, tot een nok aan toe vol. Uh, collega's van ons draaien drie ploegen. wij draaien twee ploegen. Uh, en eigenlijk is die capaciteit die er nu is. is, is min of meer uh, is verkocht.
0: Wat zijn daarbij dan de, de, de grootste uitdagingen volgens jou?
1: Nou ja, kijk, de, de, de stap om uh, de eerste. laten we zeggen, vleesvervangers te gaan maken. Als je vleesproducent bent, die zijn niet zo heel moeilijk. Er zijn uh, voldoende leveranciers van kant-en-klare mixen... die eigenlijk alleen maar in je kuter hoeft te gooien... Uh, een massa van moet maken en uit kunt vormen... zoals je normaal ook je, je rundvleeshamburgers maakt. Of je gabanile stietsels maakt. Uh, maar dan zit je echt in, in zeg maar de basisproducten... Uh, uh, die ja, ook wel een groot deel van de markt vormen. Hoor. Laat dat geen discussie zijn. Um, dus dat is op zich is redelijk makkelijk in de schoenen te zetten... Uh, alleen als je het serieus wilt aanpakken, uh, dan moet je eigenlijk zeggen, uh, ik ga niet in mijn uh, vleesfabriek of in mijn vleeswarenfabriek planwaardig maken. Want uiteindelijk vraagt de markt om uh, bedrijven die dat, zoals het mooi heet, dedicated doen. Uh, omdat iedereen uh, panisch is dat uh, ergens een keer in een uh, vleesvervanger dierlijk DNA wordt aangetroffen. Uh, dus de, de, de druk om dat in een separate fabriek te doen vanuit de markt wordt alleen maar groter.
0: Volledig gescheiden, uh, ja.
1: Ja, volledig gescheiden producties. En daarom zie je dus nu ook dat, nou ja, kijk even naar de recente ontwikkelingen in Nederland. De Vion vleesgroep heeft een van zijn runderslachterijen in Leeuwarden volledig omgebouwd tot een vegetarische fabriek. De groep, ook een grote vleesproducent, gaat zijn fabriek in Almere volledig ombouwen tot een plantaardige fabriek. Nou, dat moet allemaal nog gebeuren. Uh, ja, en wij zien gewoon dat de, de, de klant die op zoek is naar een leverancier voor plantaardig, die gaat op zoek naar iemand die alleen maar plantaardig doet.
0: Ja, ja. en dit heeft natuurlijk allemaal te maken met ook de discussies over grondstoffen, over de veestafel, de, de ja. stikstofuitstoot uh, en noem maar op. En uh, dan wordt die, die, die stap naar vegetarisch natuurlijk wel uh, aangezwengeld. Ja.
1: Ja, en wat je dan wel merkt is dat um, er zijn heel veel consumenten die wel heel erg uh, kritisch worden op alles wat te maken heeft met duurzaamheid. En vanuit dat begrip duurzaamheid wordt er ook wel gekeken naar wie is dan de producent van dat soort producten. En als mensen dan, dan achterkomen dat de mooie plantaardige burger die in het schap ligt van de Jumbo... Uh, ...geproduceerd is door een van de grootste vleesproducenten van Nederland... ...dan worden daar toch wel vaak twijfels bij gezet van... ...ja, hoe duurzaam is dat nou en, en, en wil ik dat eigenlijk wel? En, um, en vandaar dat je ook merkt dat de bedrijven die echt uh, 100% plantaardig doen... ...die hebben in de markt wel een streepje voor... ...zowel bij de supermarkt als bij de consumenten. Dat is toch net iets, een, een net iets geloofwaardiger verhaal, zeg maar.
0: Ja, omdat het, het verhaal beter klopt, zeg jij. Ja, 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 ja.
1: Dat wordt wel steeds belangrijker, dat mensen uh, toch wel eens iets hebben van ja, wie zit erachter? Wat is de filosofie van zo'n bedrijf? Uh, uh, doen ze het omdat ze een graantje mee willen plukken van het succes van plantaardige producten? Of zit er toch wel een gedachte achter dat mensen het doen vanuit een, ja, zeggen, een, een overtuiging of een ambitie... om ook een bijdrage te gaan leveren aan het verdere herstel van onze planeet? Hè? Dat, dat begrip duurzaamheid wordt echt steeds belangrijker en belangrijker.
0: Ja. Maar die groep, die, die groep believers, hè, die is natuurlijk niet heel groot. En daar moet jij het uiteindelijk niet van hebben.
1: Nee, maar dat zijn wel de mensen die uiteindelijk, eh, eh, hoewel de groep klein is, maken ze heel veel lawaai, zeg ik altijd maar. Het zijn wel, zijn wel de influencers. Hè. Het zijn wel de mensen die op Instagram en Facebook eh, nadrukkelijk aanwezig zijn. Het zijn ook de mensen die jouw product of jouw merk kunnen maken of kunnen breken. En eh, ja, wat wij gewoon merken, dat is met name eh, social media, is ontzettend belangrijk... Voor het succes van een, van een bedrijf.
0: We hadden het net even over die enorme groei. Hè? Gaan wij uh -huh. ook niet een uh, grondstoffenprobleem krijgen uh, als, als die groei zo blijft doorzetten?
1: Ja, Dat, dat, dat hebben we al. Uh, in die zin dat er is een, uh, een, een redelijke schaarste op het gebied van uh, getextureerde plantaardige eiwitten. Dat is eigenlijk de basis voor heel veel plantaardige producten. Um, dat zijn uh, uh, producten die gemaakt worden van tarwemeel of van sojameel. En wat we daar zien, is dat uh, er is natuurlijk best een heel groot aanbod aan, uh, uh, laten we zeggen, uh, tarwe en aan rijst en aan mais en al dat soort dingen meer. Uh, maar het grootste gedeelte van wat wij op deze wereld verbouwen, verbouwen we als diervoeding. En niet voor humane consumptie. Dus het, het areaal op, uh, op aarde. Wat uh, zeggen, producten produceert voor plantaardige uh, producten voor consumenten. Dat is beperkt. Hè? Dat is ongeveer 20% van het totaal. En 80% is voor, uh, voor veevoer. Dus wat we nu zien is dat, en dat geldt ook in de verwerking. Wat we nu zien is dat de hele grote multinationals. Die hele grote fabrieken hebben staan om zeg maar mais te verwerken. Tot maismeel voor de feed. Zijn nu bezig om dat soort fabrieken om te bouwen. Dat ze mais kunnen verwerken voor bijvoorbeeld de foodindustrie. En, maar dat is een transitie en dat zijn grote complexen, dat zijn grote fabrieken, dat zijn grote investeringen. Eh, maar ze zien wel dat uiteindelijk eh, die stroom van dat eh, plantaardig materiaal wat naar de consument gaat, dat groeit enorm. Eh, nou, daar kunnen ze een betere prijs voor krijgen dan in, in, in diervoer, diervoeding. Dus ja, er wordt volop geïnvesteerd om eh, in, in Rotterdam en Amsterdam, worden nu echt grote fabrieken omgebouwd tot eh, productie voor eh, nou zeggen menselijke consumptie geschikt.
0: Ja, en moeten jouw grondstoffen dan ook nog eens zeg maar, verantwoord zijn? Duurzaam?
1: Ja, ja, ja nee, natuurlijk. Kijk, de, de discussie bij retail vandaag is al... Soja willen we eigenlijk vanuit alle beleiden die er zijn... op het gebied van duurzaamheid en MVO. Wordt er eigenlijk al gezegd, soja moet uit Europa komen. En niet uit Brazilië of niet uit Amerika of niet uit Canada. Nee, het moet uit Europa komen. Ja, dat areaal in Europa is beperkt, zeer beperkt. En dat zet dus een redelijke druk op de prijs van, uh, laten we zeggen, Europese soja. Ja. Uh, en het, prijs, het prijsverschil met uh, soja uit uh, China of Rusland of, uh, of Amerika, en dat loopt soms op tot uh, 100% of meer.
0: Ja, dus he, dan, en, en dan gaat de prijs he, van die grondstof ook omhoog natuurlijk. Die gaat omhoog, ja hoor. Ja. Die gaat
1: absoluut omhoog, ja. ja, ja.
0: ja. En in, in Nederland, zeg maar, soja in, in Nederland is niet geschikt voor soja... Uh, 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 Teelt. Nee,
1: nee. Um, maar daar zijn wij slim in. Hè? Dan zeggen we dan, als Nederland niet geschikt is voor soja teelt, dan moeten we soja gaan ontwikkelen die geschikt is om in Nederland te kunnen telen. En daar ja. zijn wel uh, initiatieven voor in de Polder. Ja. om te kijken of we rassen kunnen ontwikkelen die we gewoon in Nederland kunnen telen... onder Nederlandse omstandigheden.
0: En daar heeft Nederland natuurlijk een hele goede uitgangspositie in. Ja, ja,
1: ja daar hebben we natuurlijk... Uh, kijk, we hebben uh, niet voor niks uh, Food Valley en Wageningen University... ...in Nederland met een, een enorme hoeveelheid kennis op het gebied van plantaardige eiwitten. Daar wordt natuurlijk volop gekeken van, ja, wat, wat kunnen we? Uh, wat voor ontwikkelingen zijn er? En uh, ja, als ik zie wat er allemaal in de pijplijn zit, hè, van, van uh, technologie... Uh, hè, ...tot en met het maken uiteraard natuurlijk van, van kweekvlees... ...dan denk ik van, wij zijn nog lang niet aan het eind van de innovatie... ...op het gebied van, uh, laten we zeggen, vleesvervangers uh, in Nederland
0: dat verhaal hè, over die vleesvervangers. Hè. Weet je, het lijkt van alle kanten beter. Hè. Minder zout, minder water, eh, minder dierenleed. Eh, en toch zie je dat dat onvoldoende gepromoot wordt. Hè. Waar ligt dat nou aan?
1: Ja, het, het, het wordt natuurlijk wel gepromoot. Zij het, dat het niet zo sterk gepromoot wordt als eh, nou, laten we zeggen, het eten van vlees of andere productgroepen. En ik denk dat het alles te maken heeft met, zoals dat heet, eh, eh, ze roepen altijd follow the money, maar het heeft alles te maken met uh, waar komt de financiering van zo'n uh, campagne vandaan. En uh, als je kijkt naar uh, de campagnes in de zuivelindustrie, ja, die, worden, uh, die zijn groot. Maar die worden massaal gefinancierd vanuit de zuivelindustrie. Uh, vlees wordt massaal, uh, uh, laten we zeggen, uh, ingeïnvesteerd vanuit de vlees vleesverwerkende industrie. En die plantaardige industrie in Nederland is nog niet zo heel groot, uh, die genereert op dit moment in alle eerlijkheid nog heel weinig uh, uh, winst en cash. Want het is continu investeren, investeren in het bedrijf. Om maar die capaciteit te kunnen vergroten. Om aan die groei te kunnen blijven voldoen. Dus zeg maar, de winstgevendheid van die bedrijven in plantaardig is nog relatief beperkt. En dus is er ook geen groot budget beschikbaar. Om laten we zeggen, op, op consumentenniveau campagnes te voeren. Nou, een van de initiatieven. die twee jaar, drie jaar geleden is ontstaan. Dat is de Nationale Week zonder Vlees. Waarin producenten en retailers zich hebben verenigd. Uh, samen met een aantal, uh, laten we zeggen, kleinere NGO-organisaties. Ja, en die Nationale Week zonder vlees... dat is nu eindelijk iets wat in de publiciteit komt... Hè, met, met ja. allerlei campagnes en activiteiten. En dan zie je dat uh, massaal uh, Nederland in die week... Uh, drie keer zoveel plantaardig eet als dat we normaal gesproken eten. En dan ja. zie je dat in zo'n week... Dat, hè, dan gaan we in één keer minder vlees eten met z'n Ja, Dat ja. kan wel. Hè? Dat is wel het, kan, het kan dus wel, alleen ja, dan, dan zie je dat... iedereen legt een paar centen in voor zo'n campagne... Het budget van die Nationale Week van Vlees is beperkt. Dat is, dat is niet meer dan een paar honderdduizend euro. En dat is omdat iedereen meedoet, van retailer tot eh, producent. Ja.
0: In hoeverre ben jij bezig met Nutri-Score, die mogelijk hè, eind van dit jaar, volgend jaar echt wordt ingevoerd?
1: Ja, kijk, omdat we natuurlijk Europees werken, zitten we in Frankrijk en daar, daar is het al. Ja. Dus we werden al anderhalf jaar geleden werden we al door de Franse klanten eh, gevraagd van. Eh, kun je producten eh, ombouwen naar Nutriscore A? Eh, dus dat hebben we anderhalf jaar geleden opgepakt binnen het bedrijf. En we hebben op uitzondering van de producten waar kaas in zit. Maar dat zijn ook vegetarische producten. Hebben we alle plantaardige recepturen nu op Nutriscore A. Dus we hebben het al klaar. Ja. Eh, producten voldoen er al aan. Alleen we wachten tot het moment dat Albert Heijn en de Jumbo zeggen van. Zet nu ook het logo maar op de, op de verpakking.
0: En ja, daar is natuurlijk precies. iedereen een
1: beetje te kijken van, ja, wie gaat dit als eerste oppakken?
0: Maar heb je daar ook echt dan je ingrediënten op moeten aanpassen? Of?
1: Uh, ja, niet zozeer in ingrediënten. Het zat uh, met name in, uh, in, in plantaardige producten, het zat met name in zout. Dus we moesten, we moesten echt uh, in zout reduceren. Uh, we zaten Qua categorie zaten we gemiddeld op ongeveer 1,8 tot 2% zout in een eindproduct. En dat moest terug naar 1,1 tot 1,3. Dat is een aardige reductie. Hè? Dat is een reductie met bijna de helft. En uh, dat is best lastig. Want dat moet je compenseren ja. in, je, in je kruidenpakket. Uh, zeg maar. en, het en, dus en het moet lekker blijven smaken. Het moet lekker blijven. ja, ja, ja. En, en de tweede aanpassing die je kon doen is. Omdat je bij Nutriscore krijgt je punten voor uh, vezels. Dus in plantaardig zitten vanuit traditie zit al redelijk veel vezel, voedingsvezel. En dat voedingsvezel kun je sturen door bijvoorbeeld het toevoegen van tarwevezel of siliumvezel of bamboevezel in je receptuur. En dan gaat je vezelpercentage omhoog. Nou, en dan door zoutreductie en vezel op te voeren. eiwit zat al goed. kom je uiteindelijk op die nutti-score A. Want dat is een optelsom van, uh, van een vijftal elementen.
0: Jullie zijn er klaar voor?
1: Ja, we zijn er helemaal klaar, we zijn er al klaar mee eigenlijk. Het is, ja. het is uh, eigenlijk uh, geen introductie gereed.
0: Ja. Kijk jij ook met een uh, kritisch. Een blik naar de verpakking. Ja,
1: eigenlijk continu.
0: Um,
1: dat is ook een van de lastigste punten, dat aan het eind van het traject moet dat product in een consumentenverpakking. En dan wil ook de retail nog eens een keer dat het lang houdbaar is. Dus we moeten proberen producten te maken met, nou, pakweg, vier weken houdbaarheid. Uh, dus dat betekent verpakkingen met een, een atmosferische omgeving, zeg maar, de gastenverpakking. Ja. En dat kan eigenlijk alleen maar als je een, 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 een hele goede, rigide verpakking hebt. Nou, dat is, dat is plastic. Um, nou, dat plastic schaaltje is inmiddels uh, vervangen door schaaltjes van wat heet R-Pet. Dus dat is gerecycled, gerecycled materiaal. Uh, dat is waar we nu staan. Dus alles is nu van uh, uh, nou, 100% gerecycled materiaal. Uh, maar de volgende stap zou zijn een biologisch afbreekbaar schaaltje. Nou, dat is er al wel. Dat wordt gemaakt van uh, suikerriet... Alleen het probleem is dat dat schaaltje is vijf uh, cent duurder dan het gewone schaaltje.
0: Ja, en en ik als dus consument uit. herken het niet.
1: Nou, je herkent het niet, dat is één. Maar je, je zou het wel willen betalen. Ja. Want dat is wel onderzocht. Consument heeft er geen moeite mee. Alleen de retail wil het niet. Want die zegt van ja, dan moet ik vijf cent meer per schaaltje gaan inkopen. En dat durf ik niet aan de consumenten gaan vragen. Uh, maar het probleem vandaag de dag is nog wel, om eerlijk te zijn... ...dat de verwerkbaarheid van dat biologisch afbreekbare schaaltje... ...dat is nog niet geregeld in Nederland.
0: Wat gaat de overname van Kennemer Visgroep voor jullie brengen? Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, dat, dat, dat zien we nu uh, aan de dag uh, eigenlijk continu om ons heen gebeuren. Uh, 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 het, a, het heeft ons uh, in eerste instantie uh, werkkapitaal gebracht... ...en investeringskapitaal gebracht... ...om de oude vleesfabriek om te turnen tot een moderne... Uh, vega fabriek. Dus daar wordt nu op dit moment as we speak uh, de laatste hand aangelegd. Uh, we moeten over een, uh, een maand moeten we uh, operationeel zijn en uh, dan hebben we capaciteit verdubbeld en kunnen we nou zeggen, die vervolgens een stap in groei kunnen we gaan, gaan waarmaken.
0: Dus zonder hiccups?
1: Uh, laten we hopen zonder altijd veel hiccups. Ja, ja, ja. ja, goed, dat weet je nooit. Uh, maar goed, ik ben blij dat dat, 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 hè, dat was voor ons toch wel een hele belangrijke. Uh, een goede partij aan boord halen met de bereidheid om in de business te investeren. En het tweede is dat we zien dat, ja, wat je merkt, is dat met een Ken en visgroep als moederbedrijf, hou je een stuk professionaliteit in huis. Waardoor we zien dat een aantal processen, die bij ons een beetje, nou, laten we zeggen, houtje-toutje gingen, nu gestructureerder verlopen. Waardoor je ook uh, uiteindelijk een kwalitatief betere organisatie kunt gaan, uh, gaan neerzetten. Ja, en in de derde plaats het netwerk aan, uh, aan klanten.
0: Ja. Mooi. Het is uh, drie keer winnen als ik het zo uh, beluister. Ja, 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 ja. Goed. Gaat de markt van vleesvervangers, de traditionele vleesmarkt, op enig moment verslaan? Ja. Hoe zie jij dat? Ja,
1: die kentering die gaat komen rond 2050, 2060. Ja. Maar dat heeft, dat heeft met twee dingen te maken. Het heeft te maken met enerzijds de verdere acceptatie van plantaardig. Dat is één. Aan de andere kant, er komen uh, in die komende 20, 30 jaar er komen zoveel mensen bij op deze wereld. Dat we kunnen die niet allemaal van vlees voorzien. Dus automatisch zullen we veel meer plantaardig moeten gaan eten. Omdat vlees schaars gaat worden. Dus het ja. is voor een deel is het gedreven door uh, mensen die bewust die keuze maken. Maar voor een deel gaat het gedreven worden door het feit dat gewoon, ja, vlees wordt schaars. En dus heel duur. En heel veel mensen kunnen zich straks meer voor over. En dus zul je zien dat die, die markten die gaan... Uh, die komen op 50-50 in 2050, is de, de, de verwachting.
0: Mooi. Heb jij nog een tip voor ondernemers hè, over, de, over die interessante business waar jullie in zitten?
1: Ja, ik, ik zou zeggen, uh, uh, net als bij heel veel andere uh, nieuwe markten en segmenten. Uh, plantaardig is een enorme, interessante, uh, uitdagende markt. Uh, gaat ontzettend veel kansen bieden uh, voor de komende jaren. En dat is echt, dat is niet een, het is geen, geen hype, het is een blijver, het is een, een ontwikkeling die uh, niet te stuiten is. En uh, ja, hoe, hoe sneller je zorgt dat je daar uh, bij bent, of dat je zorgt dat je binnen je eigen assortiment plantaardige alternatieven hebt voor hetgeen wat je nu brengt, ja, des te beter is het. En dat ziet u nu in alle categorieën gebeuren. Hè? We krijgen al volledig plantaardige pizza's, we krijgen plantaardig ijs, we krijgen plantaardige chocola, we krijgen, nou verzin het maar. Dus het heeft niks te maken met alleen maar vleesvervangers. Eigenlijk in alle categorieën komt dat, dat woord plantaardig komt steeds nadrukkelijker boven water.
0: Nou, dat is een mooie conclusie aan het eind van deze podcast. Eh, Remco, mag ik je hartelijk bedanken voor dit besprek, gesprek. En jullie ook bedankt, luisteraars. Hè? En voor andere podcasts wijs ik jullie naar de site van ing.nl. Nogmaals, hartelijk dank.
1: Graag gedaan.